0: Sa Victoriei cu Madalina Dobrovolski la Europa fem. Și
1: vă spun bună seara tuturor din studioul Europa FM. Ne auzim la radio, dar ne și vedem pe Facebook și vă promit o ediție în care întoarcem situația politică pe toate părțile. Ca să înțelegem la ce ne putem aștepta anul acesta. Un an cu o miză mare, pentru că așa cum se așează piesele pe tabla de șah, așa se va juca în rundele de alegeri pe care le așteptăm anul viitor. Cine se visează președinte? Va rămâne această coaliție în picioare? Sau cât va rămâne această coaliție în picioare? Doar două dintre Marile întrebări alături de mine în studio Consultantul politic Valeriu Turcan Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru prezență
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație Și mă bucur să fim împreună astăzi Mai ales că este o zi specială Ziua internațională a radioului.
1: Așa este o zi specială Și pentru toți iubitorii de radio Să le spunem la mulți ani E o minun, radioul în general A fost și în Așa viața e. mea, este în continuare Și mă bucur că sunt într-un studio radio Chiar de Ziua internațională a radioului. Să mergem spre situația politică și să vorbim puțin, Valeriu Turcan, despre rotativa guvernamentală. Un concept care a intrat în discursul nostru de zi cu zi, în vocabularul românului. Ce este ea și la ce ne folosește?
0: Rotativa presupune o schimbare de ștafetă la Palatul Victoria. Pe de altă parte, a ajuns să fie imaginată, scuzați-mă, ca un fel de intrare rotativă într-un mol. Ca o ușă pe care cineva intră și cineva iese Ar trebui să fie despre mult mai multe lucruri Pentru că avem de a face cu o coaliție Cu 70% susținere în Parlament De care sunt legate foarte multe speranțe de reformă în această țară Deci nu putem să reducem ceva atât de complex și atât de important La o rotativă care presupune să vină Ciolacu să plece de pe scaunul de prim-ministru Nicolae Ciucă De aceea spun că trebuie văzută această chestiune și într-o cu totul altă cheie A responsabilităților față de țară Pentru că așa a fost anunțată O coaliție a responsabilității și a reformelor Așa a fost
1: anunțată, România dar până se acum se confruntă
0: cu probleme grave
1: Exact, dar până acum Cum este diagnosticul? La început spuneai despre speranțe. Au trecut niște ani de când această coaliție este la putere și mă întreb dacă nu cumva ar fi trebuit să vorbim despre lucruri concrete. Mai suntem în etapa speranțelor?
0: Avem o stabilitate guvernamentală. Există, desigur, mici tensiuni, negocieri, compromisuri, schimburi de idei, schimburi de poziții ostile... Dar există această stabilitate guvernamentală. Pe de altă parte, nu vedem pe nicăieri reformele. Ori dacă tot ai o majoritate de 70% și sunt feme convins că această idee este și pe agenda președinților de partide, care vor fi reformele pe care România le va fi făcut la capătul acestei coaliții. Încă poate,
1: nu poate rotativa aceea se rotește prea repede și nu e timp pentru reforme, ca să facă așa o glumă, dar revenind puțin la ce se întâmplă din punctul de vedere al schimbărilor majore, aș merge spre zona de prim-ministru. Marcel Ciolacu ar trebui să fie prim-ministru al României, începând cu data de 25 mai, dacă se respectă acea dată trecută în acel document, de PNL și PSD. Se va întâmpla asta, Marcel Ciolacu este viitorul premier al
0: României? Cel mai probabil va fi viitorul premier al României. Că va fi mai, că va fi iunie sau la o altă dată, rămâne de văzut. De ce? Pentru că Marcel Ciolacu nu se duce la Palatul Victoria și se pune pe un scaun. El trebuie să treacă printr-o secvență. El are niște hopuri de trecut cu alte cuvinte. Nu ca și cum ai schimba personajul din vitrină sau numele pe biroul primului ministru. În primul rând, trebuie să demisioneze primul ministru Nicolae Ciucă. Primul pas. Al doilea, președintele României să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru. El are 10 zile să facă un program de guvernare și să vină cu el în Parlament. De aceea... Marcel Ciolacu trebuie să arate mai multă prudență, ideal ar fi, pentru că acel acord politic trebuie să primească și sprijinul Partidului Național Liberal. Nimeni nu poate să prezume un sprijin pentru că a primit un telefon sau pentru că la un moment dat în trecut s-a făcut un acord politic. Acest sprijin politic trebuie câștigat, pentru că dacă nu există sprijin clar în Parlament pentru respectivul program de guvernare și pentru candidatura lui Marcel Ciolacu, atunci va trebui desemnată o altă persoană.
1: Dar unde nu este Marcel Ciolacu prudent? Pentru că am ascultat și eu și am analizat cam ce declarații face și am văzut că tonul nu este unul extrem de... Prietenos cu ghilimele de sigur, atunci când este întrebat despre relația sa cu președintele României, Claus Iohannis, care de asemenea a fost întrebat despre ce părere are despre Marcel Ciulacu, dacă va fi de acord cu nominalizarea sa în funcția de premier și președintele nu a dat un răspuns foarte clar, a spus că e nevoie de stabilitate, că la un moment dat coaliția va decide cine va fi propunerea de premier
0: Nu te poți aștepta ca președintele României să vorbească după punctajul primit de la PSD Dacă ar fi după un asemenea punctaj, președintele ar fi trebuit să-l indice în clar pe Marcel Ciolacu Și noi știm că există un acord ca Marcel Ciolacu, probabil că există acest acord să fie desemnat la funcția de prim-ministru Pe de altă parte, Marcel Ciolacu are niște angajamente Nu se poate aștepta ca președintele să îi facă jocurile lui de imagine De aceea eu cred că președintele a răspuns pur și simplu corect Este prerogativa sa constituțională să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru Nu te poți comporta ca și cum ești deja prim-ministru Dar se comportă
1: ca și cum ar fi prim-ministru Marcel Ciuracu?
0: A avut mai multe momente când la televizor spunea X nu și-a făcut treaba, Y de asemenea nu și-a făcut treaba. Desigur, toți aceștia fiind în tabăra adversă. Adversă, atenție! Parteneri de coaliție. Coaliție, da, ce okay. ier, structură sau chiar astăzi a spus Schengen a fost un dezastru, n-au știut ce să facă. Este un ministru asumat de PNL propus de președintele Iohannis cu legile educației care sunt gestionate la Ministerul Educației de doamna Ligia Deca a fost consilier prezidențial. De asemenea, PSD-ul a avut niște nuanțe. Sugerează în permanență pe mai multe voci că respectivele legi nu sunt bune, că viziunea cu cu referire la educație nu este cea corectă. El... El vrea să fie, cumva, prim-ministru și este partea puterii cu 50% din tot ceea ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte.
1: Nu-și asumă responsabilitatea nu întregului pare, act de guvernare. Nu pare
0: dispus să-și asume nimic din lucrurile care ar putea părea negative pentru opinia publică. Și
1: pentru electoratul PSD, pentru că acolo probabil că trebuie să mențină scânteia unui conflict care să nu ostilizeze electoratul PSD, care să consideră că pactul e mai mult decât trebuie și că, iată, Marcel cu liderul psd să stă la aceeași masă cu președintele României.
0: Marcel Ciolacu ar putea, într-adevăr, părea puțin prea vizibil, dar... E drept, lucrul acesta se întâmplă și pe o anumită prudență în comunicarea publică manifestată de prim-ministru Nicolae Ciucă Atunci când primul ministru este reticent să vorbească, să comunice și este doar liderul PSD Evident că liderul PSD va părea mult mai vizibil
1: Deci e un dezechilibru aici de imagine, un, de este
0: comunicare? Un, este și un dezechilibru, reflectă și niște, niște strategii de comunicare, dar reflectă și strategii politice diferite Este mult mai împăciuitor Nicolae Ciucă, pe când domnul Ciolacu pare că vrea să-și asume tot, iese la televizor, dă note... Și asumă tot mai
1: puțin greșelile celor de la...
0: Greșelile nu sunt niciodată ale lui este un joc pe care l-au făcut mulți alți politicieni de la PSD de-a lungul timpului. Nu-i noutate cumva.
1: Eu vreau să discutăm și le spun de pe acum ascultătorilor că vom ajunge și la analiza potențialilor prezidențiabil pentru că poate că unii joacă diferit dar pentru că se interesant. visează exact, se visează noaptea președinte să vedem cine și are cele mai mari șanse, dar m-aș întoarce la jocul acesta referitor la structura guvernamentală și mă gândesc la schimbările care ar putea să urmeze pentru că așa cum am spus, nu este o simplă ușă care se rotește se și uh, modifică nume în structura guvernamentală nu doar partide, tot Marcel Ciolacu vorbea despre necesitatea remanierelo- remanierilor și în contextul acesta pe surse lumea se întreabă și dintr-o tablă și din alta dacă UDMR va mai fi spre exemplu parte din uh, viitoarea coaliție este nevoie de UDMR la guvernare în continuare
0: și dacă devenim monarhie UDMR-ul va rămâne la guvernare Deci multe lucruri se pot schimba în România Mai puțin această chestiune a UDMR-ului la guvernare UDMR-ul va fi partenerul etern la guvernare în această țară. Deci mi-e greu să cred Ultimele un risc de instabilitate,
1: nu? Săptămâna trecută l-am avut invitat Dar, apropo, chiar pe președintele UDMR, Chelemen Hunor, și spunea că această rotativă nu se aplică și UDMR-ului. Deci, practic, se poate schimba multe orice. Nu
0: se aplică UDMR-ului în această țară. Aș vrea să mai fac un comentariu apropo de remaniere. Ați observat corect. Marcel Ciolacu vorbește despre remanieri la televizor Este important de reținut Că o remanieră o face primul ministru Și este și mai important Având în vedere Acest dublu limbaj al PSD-ului Ca PNL să-și opereze singur Remanierile Selecția de ministri de asemenea Nu-mi pot imagina Un prim-ministru care își termină mandatul Fără să facă el însuși O evaluare a propriilor Ministri. De aceea trebuie să ne reamintim, ori face el evaluarea, ori tot ceea ce va însemna interpretare publică sau definire pentru public actului de guvernare va rămâne la latitudinea Și va face, va
1: face premierul Ciucă o evaluare a propriilor săi... Membrii de echipă, să zice, ai emisiilor PNL
0: Cred că o va face, este obligat să o facă Nu se poate uita la televizor să-l vadă pe Marcel Ciolacu Cum face evaluarea propriilor miniștri.
1: Păi Marcel Ciolacu a spus acum câteva zile Că unii dintre membrii echipei guvernamentale Pur și simplu nu fac față ritmului Și ei trebuie schimbați
0: <laughs> Da, înțelegem pe de altă parte Că la Ministerul Finanțelor sunt probleme mari cu banii Înțelegem de asemenea că la Ministerul Muncii, pe legea salarizării sau legea pensiilor speciale, de asemenea sunt întârzieri, sunt întârzieri atât de mari încât România ar putea pierde miliarde din banii de la Uniunea Europeană. Dar desigur
1: teme Repet. care nu au fost uh, în atenția domnului... Uh, nu te obișnuit
0: până. cu astfel de...
1: Desigur, m-am obișnuit. De e, e și frumos jocul acesta al analizei politice pentru că ne uităm uh, din an în an cât de inventiv mai sunt politicienii. Vreau să vorbim puțin despre temele de conflict din coaliție pentru că, cu cât se apropie această rotativă guvernamentală și uh, vocile încep să fie mai uh, diverse. Dar nu se vorbește pe aceeași voce, se vorbește pe foarte multe voci acolo în coaliție și există și câteva teme care au ieșit în evidență. Aș vorbi în primul rând despre situația OMV Petrom și plata taxei de solidaritate. La această temă PNL-ul a ieșit cu un comunicat de presă, atregând atenția că ministerul condus de către Adrian Căciu, adică ministerul de finanțe, ar trebui să știe cum s-a elaborat această ordonanță, deci responsabilitatea ar fi acolo. Până acum mi s-a părut că PNL-ul mai mult a încasat critici de la PSD când a fost vorba despre legile educației. Am punctat deja Marcel Ciulacu spunea despre eligia Deca, că a avut un comportament uh, care nu are ce căuta în anul pe care îl trăim, uh, că e un comportament de înainte de 1989, atunci când uh, a luat atribuțiile unuia dintre secretarii de stat uh, din curtea Partidului Social Democrat, deci Timbulul ăsta de replici s-a echilibrat cumva în ultima perioadă?
0: Nu cred că s-a echilibrat. Cred că pur și simplu le-a ajuns cuțitul la os. Și o să intru în câteva detalii. În primul rând, susținerea în coaliție a funcționat într-un singur sens. v ați văzut, primul ministru, un om extrem de disciplinat, a căutat soluții, de fiecare dată să acomodeze îngrijorările, solicitările, dorințele de negociere venite din partea PSD-ului Dar susținerea a fost dinspre PNL, spre PSD și aproape niciodată invers PNL, de exemplu, a sprijinit PSD când a venit vorba de impozite suplimentare pentru mediul de afaceri a sprijinit inițiativele PSD-ului chiar și atunci când ele generau anumite discriminări sau creștere neechitabilă a veniturilor. De exemplu, măsuri de egalizare au crescut foarte mult salariile în zona construcțiilor și astăzi ai în România un conferențiar universitar care câștigă exact cât un muncitor în construcții. Nu sunt eu persoana care să evalueze cu cât ar trebui să fie plătit Pe de altă parte, când PSD-ul a avut un interes politic-electoral să sprijine cu precădere o anumită categorie, a putut să o facă. Pe de altă parte, toate solicitările PNL-ului pentru a nu apăsa foarte mult pe pedala, să-i spunem, creșterii taxe și impozite aplicate companiilor, toate aceste solicitări au rămas fără răspuns.
1: De altfel, există și o presiune, dacă permiteți puțin, există o presiune în zona aceasta, un PSD foarte vocal pe necesitatea de a supraimpozita marile companii cu un procent o temă care de altfel e susținută și de UDMR, liberalii au spus nici de cum, dar se aude foarte frecvent presiunea aceasta. PNL-ul să spune, e de acord sau nu e de acord uh, cu această supraimpozitare.
0: Dacă vis să mai lupți pentru principii De teamă că vei fi acuzat de populiști Nu o să mai faci niciodată nimic în această țară Ce vreau să spun Ministerul Finanțelor a stabilit niște coduri KN Pentru companiile care plătesc taxa de solidaritate aceste companii, aceste coduri KN au fost selectate cu penseta de către ministrul PSD al finanțelor publice. Nu exista nimic care să-l fi împiedicat pe ministrul finanțelor să treacă acolo codul KN pe care în certificatul de înregistrare OMV-ul îl are astăzi în România. Vreau să mai spun ceva. Desigur că este o temă deci, a, a... Sensibilă pentru PSD Pentru că în mentalul colectiv Oamenii n-au uitat Cine a privatizat Petromul În această țară A fost guvernarea PSD Și atunci operează cu un soi de dublu discurs Noi suntem băieții buni Noi ne dorim desigur, Supraimpozitarea onv ului Pentru că este o companie care Iată este tot mai criticată în spațiu public Pe de altă parte Ministrul PSD al finanțelor Nu face acest lucru Dacă vă veți duce să analizați câte vârfuri politice din zona PSD-ului au fost de-a lungul timpului angajați ai OMV Petrom, cred că veți avea un șoc.
1: Cu alte cuvinte, cu intenție a fost selectată acea listă de coduri CAEN în așa fel încât unele companii să nu fie pe lista celor care ar trebui să plătească taxa nu de solidaritate vreau, sau a fost nu vreau, să sugerez,
0: nu vreau să sugerez că a fost o intenție criminală sau o intenție legată de acte de corupție, pentru că nu avem dovezi. Dar, pe de altă parte, plec de la premiza că un act semnat de Ministerul de Ministrul Finanțelor cu aceste coduri CAEN este, totuși, un act făcut conștient Deci există intenție Pentru că dacă n am fi fost această intenție Codul Caen s-ar fi regăsit acolo Este o altă temă Evident Extrem de importantă pentru electoratul Tuturor partidilor din această țară Am văzut cu cât Au urcat facturile la energie Dacă PSD-ul Și-ar putea Limita pierderile va face tot posibilul să limiteze orice pierderi electorale din această perspectivă pe acest subiect. Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM
1: Și invitatul meu în această seară este consultantul politic Valeriu Turcan să mergem puțin spre problemele interne ale marilor jucători de pe piața aceasta politică, da, să o numim așa generică. PNL-ul, ce probleme interne are?
0: Oficial nu are nicio problemă. <laughs> și oficial <laughs> niciunii nu au probleme.
1: Noi, răutăcioși, în această seară de ziua radioului, am, ne-am găsit să le căutăm probleme. Ce probleme interne are PNL-ul și Deocamdată... pe care va trebui să și le rezolve în perspectiva alegerilor ce vor veni?
0: Mai e ceva timp până la alegeri. Un. Moment important va fi acela în care uh, se va aplica rotativa <laughs> Pentru că există o pierdere de autoritate când un prim-ministru părăsește, uh, prim-ministru și președinte de partid Părăsește funcția de prim-ministru Nu te poți aștepta ca oamenii să nu vadă acest lucru Deci este un, un test de autoritate și un test de viziune politică Pentru prim-ministrul uh, și președinte de partid Nicolae Ciucă dar asta nu înseamnă, sub nicio formă, că PNL-ul riscă să intre într-un soi de vrie internă. Probleme sunt, într-o anumită măsură, în toate partidele. Credeți că doamna Gabriela Fira este întotdeauna mulțumită cu sprijinul pe care îl primește la colegii domniei sale?
1: Păi n-am ajuns încă la problemele din PSD. Probabil
0: și unul de Or vor fi 2-3 nemulțumiți
1: că vor rămâne în continuare la
0: guvernare. Și nu se și așa mai departe.
1: Dar revenind puțin la PNL și pentru că vorbeați despre Nicolae Ciucă, ce evaluare aveți despre Nicolae Ciucă, liderul de partid și premierul? pentru că sunt, iată, două dimensiuni foarte importante. Una dintre dimensiuni va ajunge la final, da, dacă se aplică această rotativă guvernamentală și toată lumea zice că da, se va aplica, și Nicolae Ciucă va merge spre zona de administrare de partid, 100%, da? de președinte de partid.
0: Nu știm, poate va rămâne și cu o funcție în executiv, nu știm cum vor, cum vor arăta lucrurile. Pe de altă parte, notăm, observăm dorința domnii sale de a fi un om disciplinat și extrem de uh, responsabil. Chiar cu prețul, repet, cu prețul știrbirii propriei autorități uh, politice. Pentru că revenim la tema cu care am început. Atunci când colegul de coaliție face clasificări de miniștri și dă teme, setează agenda la televizor, n-ai cum să nu observe acest lucru și probabil că face niște eforturi să țină coaliția pe linia de, de plutire Oricum, să nu înțeleagă cineva că această coaliție ar fi în pragul destrămării Departe
1: Păi, dacă vorbim despre destrămare idei. sau continuitate Aș cita tot din Marele om politic Marcel Ciolacu Cel care spune că această coaliție poate să ia și forma unei alianțe După alegerile din 2024 gândindu-se că e o formulă politică foarte stabilă care e funcțională pe termen mai lung decât acest ciclu de guvernare, valabilă această variantă. Z- Cei care ne văd pe Facebook pot să...
0: Nu aduce anul, ce aduce ceasul Deci putem să ne facem planuri și pentru următorii 20 de ani Nimeni nu ne împiedică Pe de altă parte, eu zic că ne prinde din urmă realitatea avem problemele peste noi și n-are niciun sens să mergem atât de-, de departe Dar că ați ridicat această temă Care o să fie provocarea pentru Nicolae Ciucă? Are 56 de ani a intrat în liceul militar la 14 ani, ceea ce înseamnă că 42 de ani a fost la ordin. Spre ce vreau să merg? Liberalism vine de la libertate. Liberalii sunt pentru competiție, ar trebui să fie teoretic pentru mai multă dezbatere, pentru taxe reduse, pentru administrație publică centrală mai mică. Deci miza pentru el, fiind un om cu foarte multe calități, un militar în rezervă, apreciat pentru ce a făcut în serviciu militar, în calitatea lui de comandant de trupe pe unde a fost, un om foarte disciplinat, un om onest, un om foarte responsabil. Sunt indiscutabil calități rare. Pe de altă parte, cum faci un... Om care a fost 42 de ani aproape în zona militară să creeze puțină emoție în jurul unor teme la care să rezoneze marile orașe, tinerii, intelectualii. Medicii, Asta dacă
1: îl analizăm pe Nicolae Ciucă din perspectiva uh,
0: liderului de partid care, liderului da, care ar
1: trebui exact. să ofere tracțiune acestui vehicul, da, numit partid politic. Acolo înțeleg că depistați problema și o problemă care poate fi... Liberalii
0: da. vorbesc foarte mult despre societate, vorbesc foarte mult despre drepturile cetățenilor, la sănătate, la educație, la o justiție care trebuie făcută într-un termen rezonabil cum faci ca aceste lucruri să le transformi în niște teme care să apeleze, care să creeze emoție la electoratul din marile orașe pe care Partidul Național Liberal într-o bună măsură l-a pierdut aceasta e, e provocarea nu poți să vorbești doar despre urgențe sanitare sau urgențe militare la frontierele României. Sunt mai bine de trei ani de zile, oamenii vor să vadă temele care îi preocupă zi de zi, cumva într-un limbaj accesibil venite de sus. Eu Tra- Traduse
1: pe înțelesul omului care nu este un specialist politic, militar sau din domeniul sanitar, Cum ci un observator, un cetățean de rând.
0: Cum faci modernizarea instituțiilor publice, care le să fie mai aproape de cetățeani, să fie mai eficiente, să fie, nu știu, mai puțin corupte. Cum? Cum articulez ca mesaj politic? Este o provocare.
1: Și o provocare pe care poate că ar trebui să o analizăm și în contextul potențialilor candidați pentru alegerile prezidențiale. Vom ajunge acolo, dar am reținut ce probleme ați identificat aici în curtea PNL, PSD-ul. Cu ce probleme se confruntă în primul rând? Sunt mai mulți acolo, din ce știu eu Care și-ar dori să fie prezidențiabili Ambiții foarte mari e...
0: Desigur că sunt ambiții foarte mari Prima chestiune care trebuie lămurită Este următoarea Va fi Gabriela Firea Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei? Pentru că lumea politică bucureșteană Aude și alte lucruri Inclusiv faptul că Marcel Ciolacu Ar putea să fie o variantă Haideți să ne uităm puțin la Marcel Ciolacu mai degrabă are un profil de om politic, parlamentar, specialist în tehnică parlamentară, negocieri politice. Nu are un profil, să spun, neapărat de prezidențiabil. Dar va fi extrem de greu. își
1: dorește să fie prezidențiabilul partidului.
0: Cred că își dorește să fie cât mai mult timp cu putință președintele PSD, pentru că din respectiva poziție are cele mai mari șanse să fie prim-ministru. La rotativă sau pe viitor.
1: Bună, e, de analizat. e foarte
0: complicat să-i creezi lui Marcel Ciolacu un profil de cu șanse, de prezidențiabil. Va fi extrem de complicat pentru că îi lipsesc foarte multe să-i spunem, linii de profil care să-l transforme în cineva Precum, nu știu, Claus Iohannis, Traian Băsescu, Mircea Joană, Laura Codruța-Chioveși, el are un profil de zonă executivă, politic, președinte de cameră, prim-ministru. ce este zona lui?
1: Și cât de în ajutorul profilului de prezidențiabil ar putea să fie un mandat de premier într-o perioadă destul de complicată, pentru că încep să ajungă la maturitate niște promisiuni, niște nefo- reforme sunt așteptate și atunci poate că și din punctul acesta de vedere a fi premier și apoi să-ți construiești portretul de prezidențiabil, poate că nu sunt valabile în aceeași propoziție. Ce din la...
0: perspectiva a funcției de prim-ministru, poți pregăti alegerile îți poți ajuta partidul să obțină un scor electoral cât mai bun dar problemele vor fi indicate de oameni cu degetul către tine din prima zi
1: pentru că a este funcției. cabinetul da cu numele premierului respectiv Celalalt jucător jucători URSS se mai aude vocea
0: URSS-ului se mai aude eu cred că chiar și așa pe o pantă descendentă USR-ul își menține potențialul. Nu mi-e clar de ce ratează atâtea teme importante. Sunt teme pe care sunt absenți și sunt teme atât de importante pe care insistă obsesiv când agenda publică se mută deja spre altceva. E o chestiune pe care ei trebuie să-și o regleze. Acolo mi se mai pare ceva important. În România, așa cum arată spectrul politic, trebuie să ai o relație politică, strategică, dacă vreți, cu cineva. Trebuie să o construiești. Mie nu mi-e clar dacă ei au abandonat total orice speranță că ar mai putea colabora pe viitor pe chestiuni importante cu Partidul Național Liberal. E genul de decizie pe care ei trebuie să-și o iau uitându-se la sondaje. Mi se pare că au închis foarte multe uși și cea mai mare eroare a fost aceea în care, într-un mod complet imatur, s-au amestecat în alegerile interne din PNL, când era foarte clar că Florin Câțu va câștiga. Și au fost teme sau rupturi, dacă vreți, relații rupte, distruse între USR și PNL, pornind de la acel moment. Desigur, s-au făcut multe greșeli atunci. Dar această decizie strategică Încă mai merită cumva analizată Cu cine totuși vrei Pe viitor, cândva Nu știu când, să mai colaborezi
1: Păi, un partid par- politic mic Ar trebui să se gândească mereu La această perspectivă Pentru că la guvernare de unul singur Nu are cum să ajungă Poate să ajungă doar într-o construcție politică Și atunci trebuie să vezi cu cine poți să faci această construcție politică
0: După mine, USR-ul are spațiu să-și revină mai ales în marile orașe. Are spațiu. Depinde, desigur, foarte mult și de cum vor gândi ei campania pentru alegerile locale de pe București. Pentru că sunt foarte mult asociați cu o serie de mandate, să spunem, sub semnul întrebării, să nu spun mai degrabă negative. Dar sunt sub semnul întrebării. Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1.
1: Să vorbim puțin și despre aur, pentru că acolo vedem niște procente în creștere, sau au fost pentru o perioadă în creștere, acum sondajele sunt și ele mai puține, dar există perspectiva aceasta, pericolul creșterii interesului pentru zona mesajelor extremiste. Cum se prefigurează situația din punctul de vedere al acestui partid?
0: Aur este, a fost creat ca un partid antisistem să capteze cât mai mult din acest bazin al nemulțumiților, pe tot felul de motive.
1: Unde locuise înainte PRM-ul, într-un
0: fel? E o variantă inspirată inclusiv din ceea ce s-a mai întâmplat prin Spania, prin Italia, nu l-aș compara cu, nu l-aș compara cu uh, PRM-ul. Eu cred că spațiul maxim de joc pentru ei este undeva în jurul la 20%. Ceea
1: ce înseamnă foarte mult, oricum.
0: Înseamnă doar câteva procente față de scorul pe care l au astăzi în mai multe sondaje de opinie, undeva 16%. Deci ei au un spațiu, dar au, pe de altă parte, o capacitate limitată. De ce? Dincolo de nemulțumiri, oamenii vor vrea să vadă și soluții. Nu vor să vadă un singur om în fruntea unui partid. Vor să vadă o echipă. Vor să mai vadă și candidați cu șanse și cu soluții pentru administrațiile locale. Votul este un rezultat, este un cumul al mai multor factori. Desigur, în acest moment, tracțiunea este la George Simion și asuma este și în stânga, și în dreapta, și la televizor, și pe Facebook, dar toate experiențele ne arată ca această strategie poate să țină până la un anumit moment după care oamenii se întreabă ok, vreau să știu cine o să meargă la ministerul de externe vreau să știu, sunteți nemulțumiți de cum este, nu știu guvernat sportul în România vreau să știu ce ați face voi aș vrea să-mi spuneți care este perspectiva voastră despre taxarea micilor companii din această țară soluțiile aceste alternative lipsesc Ori de la un anumit moment încolo, oamenii și le vor dori. Dar... Una
1: peste alta vom ajunge la alegeri și cele mai importante. Vreau să cred sunt, că vom ajunge la, alegeri. da, la alegerile prezidențiale, acolo unde deja vedem câteva personaje care își construiesc un soi de precampanie electorală, au apărut și niște sondaje din discuțiile publice, din modul cum se poziționează, am remarcat prezența lui Mircea Joană, candidat sigur la mai alegerile prezidențiale, da. Uh,
0: candidat Joane Sigur peste cu tot. șanse. Este un candidat sigur, în sensul că, așa cum l-am văzut, este extrem de determinat să candideze. Din partea cui? Cel mai probabil din partea PSD-ului, dar nu cred la experiența sa politică, nu cred că își lasă toată speranța doar pe mâna PSD-ului. Adică, deja îi se dau foarte multe semnale... Că putea să existe și alte perspective la PSD Nu am receptat mesajele ca fiind un nu otărât Dar trebuie undeva să se facă o negociere Cred că suntem poate la șase luni, un an de zile de respectiva negociere Nu cred că se va face atât de devreme El este prezent peste tot încât a intrat într-un soi de supraexpunere după ce dispăruse foarte multă vreme Acum este la podcasturi, Este la emisiuni de interviuri Etc. Dar Deși este o plăcere Să-l ascult să Mircea Joana când vorbește Despre Rusia Despre NATO Despre probleme internaționale Pe de altă parte am senzația Poate Poate că este o evaluare prematură Din partea mea Pentru că încă lucrează la NATO De acolo și a salariul Dar Uitându-mă la ce face, am senzația că în ceea ce înseamnă temele relevante astăzi pentru România, este complet paralel cu ele, din punct de vedere politic
1: dar mai are timp să se antreneze sau să se încălzească pentru că Evident mai e ceva timp până este. la alegerile prezidențiale. Timp, N-, timp este pentru candidați, dar pentru noi nu mai este mult timp, de aceea vreau să trecem foarte repede el la este, un alt
0: nume. El este pe vârful carierei sale uh, profesionale, deci în mod sigur va candida. Va, candidat, va candida și este ar fi unul este în acest moment unul dintre cei mai buni candidați pentru respectiva funcție.
1: Laura Codruța-Chioveși. Un alt nume apare foarte frecvent atunci când se pune problema de potențial candidat la prezidențiale. Cred prezidenția că are mei.
0: chiar o șansă în plus față de Mircea Joană. Are o mare capacitate de a învăța, a învăța are o determinare de a dreptul neomenească, are o capacitate de a înțelege esența lucrurilor și are o capacitate fantastică de a polariza. Miza la Mircea Joană este să împartă societatea în 50-50 cu teme, cu idei, cu proiecte care să genereze polarizare. Polarizarea nu este un instrument pe care l-am inventat noi în România. Partea bună la polarizare, chiar dacă deseori este tratată într-o cheie negativ, este aceea că îți garantează cel puțin 50%. Ori, Laura Codruța-Chioveși, ar putea să polarizeze. Chiar și faptul că are mulți dușmani e un lucru care o ajută. Este o șansă în plus la victimizare în vremea campaniei electorale. Dar, ca să revenim la Mircea Joană, dacă el va beneficia printr-o negociere de sprijinul PSD-ului, sunt ferm convins că din acel moment ar avea prima șansă în România. Pe de altă parte, și cu asta voi închide, Poți să ai bani fără număr și tot sprijinul elitelor și chiar și sprijinul PSD-ului ci să nu ieși președinte în România. Nu aduce anul, ce aduce ceasul. Deci tu va fi un,
1: un candidat surpriză și poate un câștigător surpriză, cine știe. Mulțumesc foarte mult pentru această mult. seară de analiză politică. Le mulțumesc și ascultătorilor. Alexandra Gavrilă cu starea de bine urmează. Ne reauzim săptămâna viitoare.
0: Fiața Victoriei cu Madalina Dobrovschi la Europa FM.